0: Ja, guten Morgen wünsche ich auch dir. Und ich weiß nicht, ob du die Schlagzeile dieser Woche gelesen hast. Der Wolf ist da. So hieß es regional, aber auch in der Süddeutschen Zeitung. Der Wolf ist da in Winkelheit. Das ist doch ziemlich nah, oder? Ja, da hat ein 21-Jähriger auf der A6 einen Schäferhund überfahren, dachte er. Und als die Mitarbeiter des Straßenverkehrsamtes äh, den dann aufgelesen haben, haben sie gedacht, das könnte auch was anders sein. Haben dann die Mitarbeiter des Landesamtes für Umwelt benachrichtigt und die haben dann bis jetzt bestätigt, dass es ein Wolf ist, der da überfahren wurde auf der Autobahn. Also da war erst mal der Verdacht, dann gab es eine äußere Untersuchung, zweiter Schritt und drittens, dann kommt jetzt noch eine tiefergehende Untersuchung, um das dann auch wirklich festzuhalten. Es ist so. Auf der Suche nach der Wahrheit muss man heute genau sein. Anderes Thema, noch Platz komplizierter, auch eine Schlagzeile, ein bisschen schon zurückliegend. Informationsschlacht um die Explosion am Al-Ali-Krankenhaus in Gaza. Dort gab es eine Explosion und natürlich jeder wies die Schuld dem anderen zu. Und dann gab es ein, einen Versuch, das Ganze irgendwie in die richtige Richtung zu deuten. Es wurden Videos analysiert, zeitlich zusammengestellt, was da wie passiert ist. Und man kam dann zu dem Schluss, dass es am Ende mit der Faktenlage, die man hat, eine defekte Rakete aus palästinensischer Richtung, die eben zum Querschläger geworden ist, gewesen sein muss. Ist das die Wahrheit? Fragezeichen. Ja, ist das die Wahrheit? So ähnlich lief es auch, als Jesus in Jerusalem im Tempel steht, wurde ihm in dieser Art auch die Frage gestellt das ist natürlich ein exponierter Ort, dort aufzutreten, dort zu reden und Taten auch zu tun. Und wir wollen uns einen Bericht anschauen, den Matthäus in Kapitel 21 verfasst hat dazu, wo man auch auf der Suche war, ist dieser Mann die Wahrheit? Matthäus 21 Lesen wir ab Vers 23. Und da heißt es, und als er in den Tempel kam, traten die obersten Priester und die Ältesten des Volkes zu ihm, während er lehrte und sprachen, in welcher Vollmacht tust du das? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, auch ich will euch ein Wort fragen. Wenn ihr mir darauf antwortet, will ich euch auch sagen, in welcher Vollmacht ich dies tue. Woher war die Taufe des Johannes? Vom Himmel oder von Menschen? Da überlegten sie bei sich selbst und sprachen, wenn wir sagen vom Himmel, so wird er uns fragen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen von Menschen, so müssen wir die Volksmenge fürchten, denn alle halten Johannes für einen Propheten. Und sie antworteten Jesus und sprachen, wir wissen es nicht. Da sprach er zu ihnen, so sage ich euch auch nicht, in welcher Vollmacht ich dies tue. Erstmal bis dahin, wir werden dann noch weitersehen, wie Jesus doch Antwort gibt. Ja, wie wahr bist du wirklich, ist diese erste, die erste Überschrift über diesen ersten Abschnitt dieses Abschnitts von Matthäus, den ich eben überschrieben habe, mit der Frage: Jesus, Wahrheit, der du glauben kannst? Nein, der du glauben musst. Wenn du jemanden kennenlernst und wissen willst, wer er ist, dann musst du ihn ihm Fragen stellen, dann musst du ihn einfach nach seinen Motiven, nach seinem Denken nach all dem, was ihn ausmacht, welche Ziele er verfolgt. Du musst dich einfach mit ihm befassen, mit ihm auseinandersetzen, ihm Fragen stellen. So ähnlich auch hier, wer bist du wirklich, könnte man sagen, haben die Pharisäer bzw. die Ältesten und die obersten Priester, wie sie hier beschrieben werden, diese Frage haben sie Jesus gestellt. Kurz zuvor war Jesus in Jerusalem eingezogen, zum ersten Mal. Mit ziemlich viel Jubel war er empfangen worden. Hosianna hatte man ihm zugerufen, heißt zu Deutsch, der Retter, der uns hilft. War das also wirklich irgendwie doch der Gedanke, da ist der Befreier, der Messias? Wollte Jesus jetzt dann endlich zeigen, wer Herr im Haus ist? Nun, er war auf einem Esel Fohlen in diese Stadt eingeritten. Und das war auch noch ausgeliehen. Das klingt jetzt wenig nach Macht und Majestät, obwohl dieser Einzug nach Jerusalem beschrieben wird oder diesen Titel auch zitiert, siehe, dein König kommt. Das wäre schon angemessen, dann ihm Hoseanna zuzurufen. Aber es heißt weiter aus Sacharia dieser Text oder diese, dieses Zitat, Demütig und reitend auf einem Esel. Das zeigt uns eher den Charakter eines einfachen Menschen, eines Dieners, eines Knechtes. Einen König, der zum Dienen kommt. Ganz anders, wie man sich einen König vorstellt. Im Anschluss dann sehr klare Worte im Tempel. Wenig zimperliche Handlung. Da werden Leute rausgeworfen mit all dem, was sie da tun und handeln. Danach werden Menschen gesund und bei den einen große Begeisterung, bei den anderen wächst die Skepsis. Und hier, wenig später, diese Szene. Jesus lehrt im Tempel, da wo sich Menschen trafen, über die Tora sich unterhielten und man eben sich miteinander belehrte, über das was Gottes Wort aussagt. Und die Menschen hatten das immer wieder begeistert gehört und hatten ihn als den bezeichnet, der andere Dinge lehrte, mit einer anderen Weisheit wie das, was sie gewohnt waren. Und mitten da hinein, als er in den Tempel kam, traten die obersten Priester und die Ältesten des Volkes ihm, während er lehrte. Also jetzt kommt jemand gleich rein und fragt mich, warum ich hier vorne stehe, ja? wo ich meine Ausbildung zu diesem Dienst hier gemacht habe oder so ähnlich. Ja. So kann man sich das vorstellen. Also mitten hinein, man merkt schon, welche Position Sie einnehmen, dass Sie sich das Recht nehmen, da mitten hinein zu stören im Grunde in diese Situation. Redest du die Wahrheit? Könnte man sich vielleicht vorstellen, heißt das hier. In welcher Vollmacht tust du das? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Wenn wir nur ein Kapitel weiter äh, mal aufschlagen, einen Vers lesen, dann wissen wir oder merken wir, dass sie eigentlich glauben, dass er die Wahrheit ist. In Kapitel 22, Vers 16, eine kurz danach geschilderte Begebenheit. Und sie sandten ihre Jünger samt den Herodianern zu ihm, die sprachen, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und den Weg Gottes in Wahrheit lehrst und auf niemand Rücksicht nimmst, denn du siehst die Person der Menschen nicht an. Fragt man sich, was ist das dann für eine Frage, wenn sie diese Aussage so hier kurze Zeit später treffen? Diese Frage nach der Vollmacht. Was ist Vollmacht, ist mal die Frage. Ist das der Bruder, der so besonders gut alles erklären kann? Eine ganz andere Gabe hat offensichtlich wie du und ich. Ist der vollmächtig? Der irgendwie die Fähigkeit hat, dir zu helfen mit den richtigen Worten, vielleicht auch Taten. In der Kirche wird es uns so dargestellt, dieses System ist da so verankert, wenn du da hingehst, hast du da die Leute, die die Vollmacht haben, denen schreibt man das zu, dass sie dir die richtigen Ergebnisse bringen. Die Hilfe für die Fragen des Lebens, die Möglichkeit, dir vielleicht durch eine Handlung etwas zuzusprechen, wird dort so vermittelt. Oder sogar, dass du nur dort den Zugang zum Himmel bekommen kannst. Dort ist Vollmacht. Ist das gemeint, wenn die Ältesten hier diese Frage so stellen? Nein, dieser Begriff meint, wer hat dich dazu autorisiert? In wessen Auftrag handelst du? Wenn du jemanden beauftragst, für dich ein Geschäft abzuwickeln oder auch nur einen Behördengang zu erledigen, dann brauchst du eine Vollmacht. Sonst kannst du nicht von einem Dritten ein Auto anmelden lassen, zum Beispiel. Also so kommen wir so ein bisschen diesem Begriff Verständnis Vollmacht, was das hier bedeuten soll, ein Stück näher. Oder im Geschäftsbereich, wenn jemand die Befugnis hat, Geschäfte für einen Inhaber eines Geschäftes eben auszuführen, dann hat er, so sagen wir, Vollmacht und das nennen wir, er hat Procura. Er darf alle Dinge ausführen, vollständig Geschäfte abwickeln im Auftrag seines Auftraggebers, seines Inhabers. Diese Person nennt man dann einen Prokurist. Prokura heißt für etwas Sorge tragen. Also auf Gemeinde bezogen, die Ältesten haben Prokura. Ja. Sie sollen für dich Sorge tragen. Und so könnten wir jetzt hier sagen, Jesus, wir haben dir nicht Prokura erteilt. Du hast keine Vollmacht von uns. Also woher hast du dann hier diese, diese Vollmacht, in der du hier auftrittst? Du musst dich bei uns legitimieren. Wir müssen dir erstmal zusprechen, dass du das tun darfst. Oder auf Neudeutsch, frag uns nach dem richtigen Passwort dann können wir deinen Account freischalten. Also hier gab es große Skepsis und ein bisschen mal ein, ein Beispiel aus der Vergangenheit. In der Gemeinde, in der ich früher war, gab es Anfang der 1980er Jahre einen Kontakt zu einem Bruder, der eine, eine Mission in Bad salz gegründet hat, die äh, Reisen nach Israel zum Beispiel anbot. Und das war wirklich ein Mann, der ein Lehrer war, und der trat dann bei uns mal zu Bibeltagen auf und das war wirklich etwas Neues, was man da gehört hat, in Zusammenhängen biblischer Aussagen, prophetischer Dinge, auf Israel bezogen und so weiter. Ja, das löste dann zwei Reaktionen aus, ähm, nämlich genau die, dass die einen begeistert waren, so etwas noch nie gehört zu haben, und die anderen sehr skeptisch, wer wie, ist nicht schwer zu erraten. Das allgemeine Volk war überrascht und begeistert, so etwas zu hören. Die Leitung eher skeptisch und fragend. Beides natürlich irgendwie nachvollziehbar. Die einen hören etwas Neues vielleicht, Besonderes, Tiefergehendes, wie auch immer. Und die, die verantwortlich sind, sagen, hm, ist das alles so richtig? Wir müssen das mal genau überprüfen, wer das ist. Was steckt dahinter? Und dann bildeten sich Gruppen, Fürsprecher und Gegner. Das ist natürlich das Unschönste, was dann passieren kann, aber so ist es leider oft. Gut wäre es gewesen, das Stichwort, was uns Ansgar jetzt gesagt hat, auszuüben, geistliche Gelassenheit mal anzuwenden. Das ist aber leider nicht passiert. Und es gab eben diese Lage, Enthusiasten und Begeisterte und eben Skeptiker und eher Ablehnende. Natürlich muss man vorstehenden Leuten zugutehalten, die sollen Sorge tragen, haben wir gerade eben gehört, dass sie dann mal auch prüfen, was passiert hier. Und so auch hier könnten wir das den Leuten, die hier kommen, zugutehalten. Ihr müsst überprüfen, ob das alles seine Richtigkeit hat. Nun haben wir bis hierher in Matthäus, bis zu diesem Kapitel, 18 Mal gehört ein Zitat aus dem Alten Testament, von den Propheten ausgesprochen, die in Bezug auf Jesus getätigt werden, die also Bestätigung sind von Dingen, die passieren, Orten, die in Frage kommen und dergleichen mehr. Also Bestätigung durch das Wort selbst gab es bis dahin genug Ja, wer ist Jesus? Das ist die Frage hier. Auch eine persönliche Frage an dich natürlich. Bist du Gott? Und diese Frage ist auch durch die Kirchengeschichte kontrovers diskutiert. Immer eine Frage geblieben, ja und nein, vielleicht oder auch. All das kannst du bis heute hören. Und eigentlich wissen wir auch, was diese Leute wirklich denken. Die ihn hier so fragen. Denn schon in Kapitel 12, es ist schon ein bisschen her, hatten Sie schon diesen Gedanken, wie können wir ihn loswerden? Mal freundlich formuliert. Wie könnten Sie ihn umbringen, war die eigentliche Frage, die Sie sich gestellt haben. Sie haben immer wieder Konfrontationen gesucht, Fragen gestellt, theologische Aussagen getroffen, diskutieren wollen, immer auch wieder eine Antwort erhalten. Oft sehr knapp, oft auch eine Gegenfrage, so wie hier. Was ist denn mit Johannes und seinen Werken? Gehen wir doch mal ein Stück zurück. War das Himmelwerk, Menschenwerk? Wie würdet ihr das beurteilen? Wenn ihr mir da eine Antwort gebt, dann reden wir weiter. Und dann die Antwort, die sie dann geben, zeigt auch eigentlich direkt in ihr Herz. Und wir merken, wie sie überlegen, was hier beschrieben wird, sie wägen ab. Welche Antwort wird welche Folgen haben? Und ihre Diplomatie ist hier einfach nur die, der Versuch, der Wahrheit auszuweichen, wie so oft. Nun dann muss Jesus auch keine Antwort geben. Wir merken also daran, wenn wir Jesus unsere Antwort schuldig bleiben, wer er ist, haben wir auch von ihm keine Antwort zu erwarten. Wenn du Jesus gegenüber nicht ehrlich sein willst und möchtest, dann hast du auch von ihm nichts zu erwarten, so wie auch diese religiösen Führer hier. Wir wissen es nicht. Doch sie wussten es sehr gut, aber über sie muss auch das gelten, was Jesaja ausgedrückt hat, was auch ein Beleg ist, den Jesus vorher zitiert hatte, wo er gesagt hat, mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Diese bittere Wahrheit wird hier auch Wirklichkeit. Im Grunde genommen stellen sich diese Männer hin und sagen, wir erlauben dir nicht Gott zu sein wenn wir es dir nicht bestätigen. Er wird aber Konsequenzen aufzeigen, gleich. In beide Richtungen, die Chance der Veränderung, aber auch die Chance, wenn es unverändert in dieser Richtung weitergeht. Aber jetzt eine Frage an dich. Geht dieser Text überhaupt auch dich an? Du bist ja kein Oberst der Priester oder so etwas, ja? Der hier angesprochen wird, mit dem hier Dialog passiert. Vielleicht für dich und mich gilt diese Frage, hattest du je eine Frage an die Autorität Jesu? Nein du zweifelst nicht daran, dass er Gottes Sohn ist. Aber das, was in deinem Leben manchmal passiert, was er dort einordnet? Ist das für dich immer so ganz klar? Ist da nicht manchmal der Gedanke, was tust du da, Jesus? Ich habe dich doch dafür gar nicht autorisiert, um mal in den Worten dieser Männer hier zu sprechen. Vielleicht fühlst du dich manchmal so, es fühlt sich an, als wärst du ganz alleine. Auf deinem Weg liegen riesengroße Steine, und du weißt nicht, wohin du rennst. Wenn der Himmel ohne Farben ist, schaust du nach oben und manchmal fragst du dich, ist da jemand, der mein Herz versteht und der mit mir bis ans Ende geht? Ist da jemand? Das ist ein weltlicher Text, kann aber manchmal auch in unseren Gedanken vorkommen. Wo ist der Ausgang in diesem Tunnel, in dem du gerade kein Licht siehst, in Beruf, Familie, Gesundheit? Oder du ringst schon so lange um etwas, erlebst nicht erhörte Gebete? Leid und Trauer erfährst du. Du versuchst die Wahrheit, die Jesus ist, zu verstehen und hast doch deine Zweifel hier und da, ab und an. Niemand ist ein geistlicher Überflieger, so wie es vielleicht diese Leute hier denken, dass sie wären, dass sie immer alles richtig einordnen kann und verstehen. Und doch gilt es immer festzuhalten, Jesus ist erstens Gott. Und seine Autorität in seinem Handeln gilt es anzuerkennen. Und letztlich was zu verstehen. Ja, das ist ein bekanntes Zitat, das wir dann vielleicht immer wieder öfter mal gehört haben oder uns gesagt wird, dass denen, die Gott lieben, ja alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind, Römer 8. Ja, auch diese Berufung, von der hier Paulus im Römerbrief schreibt, die kommt jetzt ins, in unser Blickfeld, in dem in der ersten Antwort, die Jesus gibt. Lesen wir weiter ab Vers 28. Was meint ihr aber? Fragt er jetzt so in diese Runde, die sich um ihn her schart. Menschen und auch diese Ältesten des Volkes. Ein Mensch hatte zwei Söhne und er ging zu dem ersten und sprach, Sohn, mache dich auf und arbeite heute in meinem Weinberg. Der aber antwortete und sprach, ich will nicht. Danach aber reute es ihn, und er ging. Und er ging zu dem Zweiten und sagte dasselbe. Da antwortete dieser und sprach, »Ich gehe, Herr« und ging nicht. »Wer von diesen beiden hat den Willen des Vaters getan?« »Sie sprachen zu ihm, der Erste.« Da spricht Jesus zu ihnen wahrlich, »Ich sage euch, die Zöllner und die Huren kommen eher in das Reich Gottes als ihr.« denn Johannes ist zu euch gekommen mit dem Weg der Gerechtigkeit, und ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zöllner und die Huren aber glaubten ihm, und obwohl ihr es gesehen habt, reute es euch nicht nachträglich, so sodass ihr ihm geglaubt hättet. Ein Bild Familie und ihre Beziehung. Ja, wer kennt sie nicht? Die Versuche von Eltern, die Kinder für ein gemeinsames Projekt zu begeistern. So nennt man das heute. Früher hieß es einfach, hilf mir mal bei der Arbeit. Aber ich hätte da ein Projekt für dich, klingt natürlich etwas cooler. Aber du weißt, es geht um Arbeit, um Anstrengung. Und das liegt dem einen vielleicht ein bisschen näher, dem anderen weniger. Und diese beiden Söhne hier geben ein Spektrum der Erwartung, die ein Vater haben kann, mit den, der bereitwillig ein Ja hat und dann den, der einfach Nein sagt. Wobei wir lernen, so einfach ist es dann scheinbar doch nicht. Ein Ja ist nicht immer ein Ja. Das kennen, kennt der Vater, der durch den Flur in den, einen Blick ins Kinderzimmer wirft und das Durcheinander dort sieht und hineinruft, Danny, ich habe ihn vorher erwähnt, ich würde ihn kurz als Beispiel verwenden. <lacht> er hat gesagt, du kannst ja auch den Micha nennen. Ja. Gut, könnt ihr euch aussuchen, die zwei saßen halt eben hier. Bitte aufräumen, es gibt Abendessen gleich. Und wir kennen dann auch die Antwort, ein langgezogenes Jaha später, das man aber kaum mehr hört. So ungefähr auch hier. Ein Nein und doch ein Ja und ein Ja und ein absolutes Nein. Das sind die beiden Kriterien, die Jesus uns hier zeigt. Ja, so ist es, das schnell dahingesagte Nein, weil ich einfach keinen Bock habe jetzt in der Situation, auf diese Antwort, auf diese Anfrage ein Ja zu haben, weil ich was anderes im Sinn habe, meine Ruhe will oder einfach keine Lust auf Schwitzen. Und dann fällt mir doch ein, hm. ja, natürlich, es ist es Erntezeit, da ist immer ein bisschen viel los, das ist ja klar, ich gehe doch zwei Stunden und helfe mit und dann wird aus dem Nein ein nachträgliches Ja. Und der andere, ja, ja, wir wissen, was danach kommt, was das wirklich heißt, dieses Ja, Ja, und kaum ist die Tür ins Schloss gefallen, ist der Plan, der eigene, schon wieder vorne dran. Und die Wirklichkeit ist das Nein. Ist ja schließlich sein, weil im Berg soll er sich halt Leute einstellen, wenn er Hilfe braucht. Ja, in diesem Bild, das Jesus hier gibt, sind zwei kleine Worte interessant. Reue zum einen und Herr. Den Neinsager reut seine Antwort dann doch und er dreht seine Haltung um. Diese Reue in seinem Herzen ändert sein Denken und auch sein Verhalten. Das gehört dann auch zusammen. Und Jesus zeigt hier diesen Leuten, die ihn konfrontiert haben mit dieser Frage, welche Vollmacht steht hinter dir. Er zeigt ihnen, was Reue ist. Und er, sagt, er zeigt ihnen auch, wen er bei diesem Bild im Sinn hat. Die Zöllner und die Huren, den Bodensatz der Gesellschaft, den er hier nennt, von dem sie sich weit entfernt halten, diese Leute. Und er gibt auch gleich einen Blick, er gibt die Antwort, die sie vorher nicht gegeben haben. Er zeigt ihnen die Wahrheit in diesem Bild über sie selber auf. Und antwortet eben damit dann doch, Johannes hat den Weg der Gerechtigkeit verkündigt, sagt er hier. Was hat er denn gesagt? Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen, war seine Aussage. Und dann merken wir hier oder hören wir, Glaube ist ein Stichwort. Diese Leute haben dieser Botschaft geglaubt, ihr Recht gegeben und es reute sie. Dass das Nein, das sie zuvor ausgesprochen hatten, nun zu einem Ja werden dürfte und sollte. Sie änderten ihren Sinn und gaben dem Ruf des Vaters Recht und gingen darauf ein. Und diese Ja-Sager, der zweite Sohn, die sogar sagen Herr, ja, Herr, tja, das sind sie selbst, Israel und seine Leiter, die alles gehört haben, und auch Ja gesagt haben, aber wir haben einen besseren Plan. Und das kommt so, uns so ein bisschen in den Sinn, was Jesus ähm, an dieser Bergpredigt am Schluss sagt, wo er genau dieses, nämlich dieses Prinzip, was hier passiert, vorstellt und sagt, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen. Diese Leute sind nicht die, die in das Himmelreich eingehen, sondern... Der 7, Vers 21, die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Und genau das ist das Bild, das er uns hier zeigt. Nicht die, die sagen Ja, sind die, die im Himmelreich Eingang finden, sondern die, die sich selbst erkennen und umkehren und aus diesem Nein, das eigentlich hier sichtbar wird, denn das Ja war ja kein Ja, denn es wurde zu einem Nein. Umkehren und sagen ich will doch diesen Weg gehen. Und er sagt ihnen auch, dass noch der Weg offen ist, denn er sagt hier am Schluss, dass diese Zöllner und Huren eher in das Reich Gottes gehen als ihr. Das kann man jetzt dazu aus, aussagen. Also ihr geht gar nicht hinein. Ich würde sagen, er heißt vor euch. Noch ist die Gelegenheit für euch da. Der Zug steht noch am Bahnsteig. Reue und Glauben führen ins Reich des Vaters. Die vermisse ich bei euch. Aber da ist der Weg. Trotz des großen Ungehorsams gibt es einen Weg zurück in dieser Familienbeziehung, die wir hier beschrieben finden. Die bringt dich und mich ganz neu hinein und zurück in die Familie, die wir Nein gesagt haben. Und noch ein schönes Bild, hier ist die Rede von einem Weinberg. Du darfst mitarbeiten, heißt das. Eigentlich ist der Auftrag oder die Folge dessen, was uns bei Adam erzählt wird, als er das Paradies verlassen musste, dass der Weg sein würde, Dornen und Disteln auf deinem Acker zu bearbeiten. Hier wirst du eingeladen, im Weinberg mitzuarbeiten. Ist das nicht ein Vorrecht? Weg von den Disteln und Dornen hinein in die Arbeit des weinberg mit hineinzugehen, mitzuwirken an seinem Plan. Wir hatten die Tür zugeschlagen und Nein gesagt. Wir oder gehören auch zu diesen, die hier bezeichnet werden als der Bodensatz der Gesellschaft, die Zöllner und die Huren. Aber es ist möglich, die Rückkehr ins Haus des Vaters zeigt uns Jesus hier auf. Und so wirft er in einem ersten Blick einen, ein Bild auf eine Familie, also eine Zugehörigkeit. Aber ihr Innenverhältnis, wie gestört es ist und wie es wieder zurechtkommen kann. Und nimmt einen größeren Bogen in einem weiteren Gleichnis, das er ihnen hinten gleich anhängt und sagt, hört ein anderes Gleichnis und redet noch einmal von einem Weinberg. Ich will es nur kurz zusammenfassen. Ein Weinberg, der perfekt vorbereitet dasteht, dann verpachtet wird an Menschen, die dann diesen Weinberg bearbeiten sollen. Und als es darum geht, diese Pacht und den Vertrag, der da mit zusammenhängt, zu erfüllen, Sendet er Leute, um eben die Ergebnisse einzusammeln und diese Knechte werden misshandelt, geschlagen und gesteinigt, getötet sogar. Er sendet nochmal Knechte, die wieder so behandelt werden und dann wird der Sohn gesandt und sie haben die Idee, das ist der Erbe. Jetzt können wir das Ganze auf unsere Seite bringen, lasst uns ihn töten und sein Erbgut in Besitz nehmen. Das ist die Geschichte, die Jesus dann erzählt und er fragt sie dann, was wird mit diesen Leuten passieren? Und sie sagen zu Jesus, er wird die Übeltäter auf üble Weise umbringen und den Weinberg anderen Weingärtnern verpachten, welche ihm die Früchte zu ihrer Zeit abliefern werden. Das ist die Geschichte, die er als Zweites diesen Leuten vorstellt und zeigt ihnen dann, die weitergefasste Berufung, nicht mehr nur der Sohn des Einzelnen, des Einzelnen, die Beziehung innerhalb einer Familie, sondern jetzt eine autorisierte Beziehung. Ich habe eine Verpflichtung eingegangen. Ich habe einen Weinberg, der wird hier beschrieben, dass alles perfekt dasteht, mit einem Zaun darum, eine Kälte darin, ein Wachturm, und der wird verpachtet. Also das sind nicht nur einfach Mitarbeiter eines Besitzers, sondern Pächter sind eigentlich mehr als das. Sie können eigenständig und frei handeln, haben natürlich einen Pachtvertrag, der Bedingungen enthält. Aber am Ende steht ein Kriterium, das eben ein gewisses Ergebnis zu teilen ist. Das ist die Pacht. Und um die geht es hier. Es geht um den Ertrag. Das Wie ist eigentlich zweitrangig. Und so hat sich diese Arbeit, die du in ein Projekt auch stellst und steckst, entwickelt und du siehst gute Ergebnisse. Und dann sollst du Ergebnisse, die du erwirtschaftet hast, einfach teilen, abgeben. Ist das fair? Nun, im Pachtvertrag ist alles geregelt, was das angeht. Und manchmal denke ich auch, wenn dann wieder ein grauer Brief kommt und der sieht immer sehr demütig aus und drin stehen dann doch die neuen Zahlen, die Vater Staat dann einsammeln möchte, ja, da denkt man sich dann, ja, und für was arbeite ich eigentlich den ganzen Tag? Ja, nur für das, was die dann wieder irgendwo hin verdatteln an Steuergeldern, verschwenden. Und vergesse dann doch auch, dass ich gute Bedingungen nutzen darf. Ja, einen Weinberg, der vorbereitet ist, sozusagen im Bilde. Und wenn es nur gute Straßen, halbwegs zumindest, und Wege sind, oder andere Fähr- und Entsorgung in den verschiedensten Bereichen, die wir nutzen, Bildung, Sicherheit, medizinische Leistung, was auch immer du nennen willst, du kannst überall Fragezeichen hinmachen und vielleicht Kritik äußern, natürlich. Und trotzdem sind es keine schlechten Bedingungen, unter denen wir hier in diesem Land leben. Also wir haben auch einen, ein gutes, eine gute Basis. Und dann müssen wir natürlich auch bereit sein, da etwas für zu geben. Von den Früchten, die wir in Empfang nehmen, einen Teil abzutreten. Hier ist der Gedanke aber, wir wollen alles haben. Das kommt in diesem Bild zum Tragen. Und wir merken eine recht gewalttätige Beschreibung auch dieses Weges. Denn es wird nicht nur geschlagen und gesteinigt, es wird auch getötet. Und am Schluss kommt ja eben dieser Sohn der Erbe. Und wenn der Sohn kommt, das ist immer was Besonderes. Das ging mir früher so, als ich als kleiner Kerl da in die Werkstatt meines Vaters ging, dann haben die Mitarbeiter immer ein bisschen, aha, er kommt zum Kontrollieren oder er wird geschickt, ob die auch was tun. Ja, so ein leiser Unterton äh, war immer dann zu spüren, äh, wenn der Sohn kommt. Ja. So auch hier. Und hier ist noch eine ganz andere Idee. Wir können das Ganze jetzt uns aneignen. Ich weiß nicht, was Sie sich gedacht haben, ob man mit Einfach einen, einen Erben auf Seite schaffen, automatisch dann der nachfolgende Besitzer wird. Was das für eine, ein rechtliches Verständnis in ihrem Kopf war, weiß ich nicht. Aber es ist so, dieses Bild, was Jesus hier gebraucht, und so ist auch die Antwort recht klar hier. Vers 41, sie sprachen zu ihm, er wird die Übeltäter auf üble Weise umbringen. Also nicht nur umbringen, sondern auch noch auf üble Weise. Ja. Sie haben schon verstanden, dass das hier nicht Recht und Ordnung ist, was Jesus da beschrieben hat in diesem Bild. Ist das das Ergebnis von 1200 Jahren Geschichte dieses Volkes? Das, was Jesus ihnen hier vorstellt, seit Mose Ägypten mit seinem Volk verlassen hat, ist diese Zeit vergangen? Und ist das das, was er ihnen jetzt hier an Geschichte zusammenfassen muss, dass es so geschehen ist? Anarchie und Revolution, war das das, was Gott daraus ziehen wollte? Dass ihr euch ein Recht nehmen wollt, das euch nicht zusteht? Sie sind unabhängig, sie haben keinen Herrn, sie wollen keinen Herrn haben. Wir bestimmen, wo es lang geht. Das ist das, was er uns hier zeigen muss. Und dann kommt ein Zitat, das Zitat Nummer 19 aus dem Alten Testament, das hier zur Wirklichkeit wird. Vers 42 redet Jesus jetzt weiter. Habt ihr noch nie in den Schriften gelesen? Und er zitiert Psalm 118, der so beginnt. Und den, den gibt es auch als, als Chor, Chorus. Dank dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäret ewiglich. So beginnt Psalm 118. Das klingt sehr freundlich. Die Rechte des Herrn behält den Sieg, heißt es dann später. Und dann kommt der Vers, der hier zitiert wird. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ein Wunder vor unseren Augen. Es ist schön, dass die Güte des Herrn freundlich ist und ewig währt und dass die Rechte des Herrn den Sieg behält, hören wir da. Aber dieser eine Satz, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, das ist das Entscheidende, was er hier mitzuteilen hat. Und das Zweite ist, er ist zum Eckstein geworden und dass es vom Herrn geschehen ist. Und die Aussagen werden jetzt nicht mehr bildhaft, sondern sehr deutlich, die jetzt dann folgen. Vers 43, darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen. Das Urteil hatten sie ja selber gesprochen. Übel werden sie umgebracht, hatten sie als Urteil über diese Geschichte gestellt. Und einem Volk gegeben, dessen Früchte das dessen Früchte bringt. Da ist der Rückschluss wieder auf den Weinberg. Und ein weiteres kommt noch. Dieser Stein wird noch einmal hier in den Blickfeld, ins Blickfeld gerückt. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der hat noch eine andere Funktion. Denn der Eckstein, der er ist, was ist überhaupt ein Eckstein? Ein Grundstein, der die, den Winkel eines Hauses darstellt und auch in diesem... Richtet sich alles aus, also wir hören von einer Bautätigkeit, wie sie damals gemacht wurde, es gab keine Laser und etwas sonstiges, das alles jetzt genau akkurat erstellen, also gab es diesen Stein, der die Ecke bildet. Und dann geht die Richtung nach da und nach da im rechten Winkel voran, er bildet den Grund, um ein Haus in richtiger Richtung zu bauen, rechtwinklig, ausgerichtet. In diesem Wort steckt auch Gericht ausgerichtet. Und das erwähnt hier Jesus jetzt. Wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschmettert werden. Auf üble Weise umbringen, hatten sie selber gesagt. Hier hören sie, wie das geht. Und auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Das ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Der hat diese, der hat diese Funktion. Naja, und die Reaktion ist dann doch sehr klar. Als die obersten Priester und die Pharisäer seine Gleichnisse hörten, erkannten sie, dass er von Weinberggärtnern geredet hatte, dass er von ihnen redete. Jetzt wäre die Gelegenheit gewesen zu sagen, wir, es tut uns leid, Herr, du hast uns entlarvt, wir müssen Buße tun, das, was die Zöllner und Huren getan hatten die ihm Recht gegeben haben, dem Johannes. Aber was lesen wir hier in Vers 46? Sie suchten ihn zu ergreifen. Aber wieder, wie auch vorhin, ist das Volk da und sie fürchten sich vor der Antwort, hier vor der Reaktion. Sie wollten das hier nicht tun, denn das Volk hielt ihn für einen Propheten. Das hatte mehr verstanden als diese Führung. Jesus ist der Eckstein. Dein Leben nimmt an ihm und nur an ihm die richtige Richtung ein. Ausgerichtet auf ihn. Und das, was Jesus in dein Leben hineinwirkt, was wir manchmal nicht verstehen, dient mit dazu. Dass diese Wahrheit, die er ist, recht hat, richtig handelt und dein Leben in seine Richtung Unterwegs sein wird. Das mal eine ganz grobe Anwendung für dich und mich. Ja, sie suchten ihn zu ergreifen, denn das Recht, das sie ja vorher richtig beurteilt hatten, traf sie nun doch sehr. Was kann ich für mich daraus ziehen? Ich bin meiner Stellung, die hier ausgedrückt wird, verantwortlich. Die Frucht, die zu erwarten ist, steht nicht mir zur Verfügung, sondern dem, der sie mir ermöglicht hat, der mir die Bedingungen gestellt hat, dass mein Dienst diese Frucht hervorbringt. Ich will mehr dann ist die vereinbarte Position verlassen. Und das Urteil ist eindeutig. Aber Jesus ist noch nicht fertig. Er hat noch ein Gleichnis für sie. Die Hochzeit. Wir kennen die Geschichte, denke ich. Ein Sohn will Hochzeit feiern. Der König richtet seine Hochzeit aus, sendet Knechte aus, Menschen einzuladen, die dazukommen sollen, die haben aber eine andere Idee. Und sehr banale Ideen. Ich muss mein Essen zurichten, ich habe meine Ochsen und das Bastvieh geschlachtet, alles ist bereit, aber der eine muss auf seinen Acker gehen und der andere seiner Arbeit nachgehen. Also beide haben notwendige Dinge zu tun als Beispiele. Dann werden auch hier Menschen, die Einladenden, misshandelt und getötet. Der König reagiert darauf und lädt andere ein. Geht einfach hinaus und ladet an den Kreuzungen der Straßen und ladet ein, wen ihr findet. Und dann gibt es doch einen, der es versucht hat, ohne die passende Kleidung in diese Hochzeit hineinzugehen. Und der wird hinausgeworfen. Das muss er Ihnen als Schlusspunkt noch sagen. Das ist das Endziel des Weinbergbaus, dass Gott eine Feier, eine Hochzeitsfeier abhalten will. So schließt er das Königreich ab, können wir sagen, dass er baut mit diesem Bild. Ihr seid dazu eingeladen, will er Ihnen zeigen. Und auch hier wieder diese. Ja, Gewalttat oder Ausreden, die auch vorher schon in den Beispielen kamen. Die Antwort darauf des Königs ist klar. Er lädt andere ein. Da darfst du und mich, ich dazugehören. Aber es geht nicht ohne das richtige Kleid. Das ist hier das Wesentliche. Nicht deine Gerechtigkeit bringt dich da hinein. Das war der Gedanke, den diese Leute hatten. Wir sind die, die den Maßstab setzen, wir sind letztlich dieser Eckstein. Ja, so haben sie sich verhalten. Wir geben die Richtung vor. Deshalb gehört der Weinberg auch uns. Hier auch wieder. Wir gehen so dahin, wie wir sind. Hast du dieses Kleid nicht, dieses gereinigte Gewand, hast du keinen Zugang. Und da ist die äußerste Finsternis das Ergebnis. Stell dir vor, du bist zu einer Hochzeit eingeladen und sagst, ich habe ich hab zu tun, tut mir leid. Schon ein bisschen billig, ja. Kannst ja mal Katja und Markus diese Antwort geben, ja. Ich habe leider zu tun, tut mir leid. Ist nicht so wichtig, wenn ihr heiratet. Es ist Einladungszeit, auch heute. Jesus lädt dich ein. Er ist der Garant, dass du teilnehmen darfst. Und du kannst kommen, wie du bist. Aber nicht so bleiben, wie du bist. Der Einladende stellt die Bedingungen, nicht du. Und sie sind nicht unmöglich zu erfüllen. Es sind nur die, er ist die Wahrheit, er ist der Eckstein, er ist der autorisierte Sohn, dessen Wille ausgeführt wird. Er ist der Erbe, er ist auch der Bräutigam. Wenn du dieser Wahrheit recht gibst, bist du herzlich eingeladen. Dieses Fest. Sorry, aber das wird eine andere Hochzeit sein, wie die jetzt im Januar stattfindet, die hier beschrieben ist. Wenn du die erlebst, wirst du alles andere vergessen haben. Das ist das Maß aller Dinge. Und das möchte ich dir vorstellen, dass du da kein Nein hast, kein Vielleicht, kein Kann sondern dass du erkennst, dass du an diese Wahrheit glauben musst. Das ist eine Pflicht. Wenn du hier teilnehmen möchtest, dann will dich Gott gerne in sein Reich aufnehmen, wenn du dieser Wahrheit, die er ausdrückt, recht geben willst. Denn Gott ist ein Gott, der Gnade und Vergebung mehr liebt als Gericht. Das möchte er uns hier Zeigen. Auch wenn diese Worte so klar und hart zum Teil waren, haben sie doch damit zu tun, dass wir die sind, die so hart und so böse sind. Er will das verändern. Er will dir diese Möglichkeit geben, diesen Weg zurück in seine Familie, in seine Arbeit und zu seinem Fest. Amen.